0: Bienvenidos a El Boletín de Cuarentena de El Posillo. Mi nombre es Víctor Emanuel y me acompaña mi coposillera eh, y compañera en este espacio la periodista María Soledad Dávila Calero. Es lunes 20 de abril. María Soledad, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Víctor? Hoy ha sido otro día de, de vistas públicas eh, y no ha sido un buen día para el gobierno, así que espero que hayas tenido un mejor día.
0: Pues Gracias. sí, muy pendiente a, a, a lo que ha estado aconteciendo con, con este proceso de vistas públicas y, y demás. Eh, pero nada, demos comienzo entonces a las noticias importantes que la gente debe conocer para el día de hoy.
1: Bueno, como siempre comenzamos con las cifras. Eh, hasta el momento ya se han reportado 2.479.000 casos eh, a nivel mundial, de los cuales 792.735 casos son de Estados Unidos. Eh, el estado con mayor casos se mantiene y por bastante, Nueva York, con 252.094 casos. En el caso de América Latina, el país con más casos es Brasil, con 40.743 casos. Eh, en el caso de las Antillas, el país con, con más casos es República Dominicana, con 4.964 casos. Puerto Rico, eh, en términos de contagio, está en segunda eh, posición, con 1.252 casos, que eh, hasta ahora se mantiene la cifra oficial del gobierno. La quería mencionar, antes de entrar a las noticias del día, en términos de porcentaje, eh, en cuanto a la, a la cuenca del Caribe, que tienen un total de 19.376 casos, las eh, perdón, de, las Antillas ocupan el 44% de, la, de los contagios, aunque en términos poblacionales ocupan mucho menos de, de la población. Eh, y Puerto Rico, por ejemplo tiene el 14.7% de los casos y el 15.5% de las muertes que se están dando en las islas del Caribe, pero solo tiene el 7% de la población de las Antillas caribeñas. Y a nivel mundial, eh, el 73.9% de los casos viene de Europa y Estados Unidos. Para esta, para esta cifra, Rusia no, no la estamos contando como Europa, así que podemos ver como una concentración bastante específica dentro de Europa y Estados Unidos mientras que Canadá y México en América del Norte el resto de América Latina, África, eh, Asia, Oceanía se están dividiendo el restante 26%. Ahora sí, para, para las noticias de hoy, como habíamos como había indicado eh, al comienzo del episodio, no ha sido el mejor día para la administración gubernamental. Comenzamos, otro escollo para el alivio económico de 1.200 dólares por individuo. El secretario de Hacienda, Francisco Párez, dijo en entrevista a Radio Isla que el Departamento del Tesoro presentó reparos al plan para la distribución de alivio económico a individuos que había establecido por el paquete económico de la ley CARES Act. Este es el el alivio económico de los 1.200 dólares por eh, adulto y 500 dólares por niño. La discrepancia, según explicó Pares, es que el gobierno de Puerto Rico quiere que los participantes del Seguro so- Social y reciban el, estip- el estipendio a través del Seguro Social y que al igual los veteranos lo reciban a través del gobierno federal, que es como se está trabajando en Estados Unidos, Parez. Eh, lo que plantea es que el Departamento de Hacienda debe únicamente enfocarse en las personas que, que llenan la planilla de Puerto Rico. Eh, ese no es el plan del Departamento de Tesoro. Sin embargo, de, de ser aprobada la propuesta eh, de Hacienda o cualquier propuesta para, para un plan, parece indicar que están listos para comenzar a partir del 27 de abril a repartir el dinero. Eh, En en el tema de los sistemas de retiro, la la gobernadora se va del lado de la Junta de Control Fiscal y veta pieza legislativa que buscaba proteger al sistema de retiro de la UPR. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet vetó la resolución conjunta de la Cámara 655, Esta resolución buscaba mantener el el modelo de beneficios definido del sistema de retiro de la UPR, así como evitar la implementación de otras medidas de austeridad como aumentar la edad de retiro. En su explicación, la gobernadora, quien utilizó los mismos argumentos que la Junta, ignoró análisis que eh, que levantan cuestionamientos sobre la propuesta del ente fiscal. En reacción a este veto expreso, la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, Janel Marina Santana Andino, dijo que la decisión de la gobernadora es contraria a la postura que han tomado con relación al proceso de quiebra de Título 3. La gobernadora ha coincidido con la legislatura en que se deben evitar los recortes de los otros sistemas de gobierno y la Junta Fiscal. Luego de los efectos del COVID-19, tuvo un cambio de postura en cuanto a los recortes de los sistemas de retiro del gobierno central, de maestros y de la judicatura. Estos tres sistemas están incluidos en los procesos de reestructuración de la deuda del gobierno central. Cabe destacar que el sistema de la UPR no está incluido en ese proceso de reestructuración y que está en una mejor situación fiscal que los otros tres sistemas mencionados. La presidenta de la GENT instó a la legislatura a no aceptar la medida de la gobernadora e hizo un llamado, perdón, e hizo un cuestionamiento al porqué de estas medidas en medio de la pandemia. Santana Andino dijo, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet nos traicionó. Le pedimos a la Cámara y al Senado vayan por encima del veto porque es lo justo para las 18.000 familias de trabajadores, profesores y pensionados de la OPR. Luego añade, Aquí el país tiene que empezar a preguntarse cuál es la prisa de la administración en cambiar el sistema de retiro de la UPR en medio de una emergencia mundial. ¿Quién saca ventaja de esta acción? ¿A quién o a quiénes se benefician? Eh, por otro lado, en el caso de las pruebas, hay una posible duplicidad en el conteo de las pruebas positivas de COVID-19. En entrevista al Centro de Periodismo Investigativo, el secretario de Salud, Lorenzo González, dijo que se están mezclando los resultados de las pruebas rápidas o de anticuerpos con los resultados de las pruebas moleculares, lo que implica una duplicidad en los resultados reportados. El protocolo dicta que las pruebas rápidas no se usan para confirmar, por lo que las personas que dan positivo mediante una prueba rápida después pasan a tomar una prueba molecular. Pero el secretario de Salud alegó que la discrepancia en números que reconoció el periodista del CPI, Luis Valentín, se debía a que el departamento estaba contando la prueba rápida y la prueba molecular confirmatoria como dos casos separados. González propuso dar los resultados de pruebas rápidas separados de los de las pruebas moleculares. Hasta el momento ha habido 170 casos que se han confirmado, o que, perdón, 170 casos que han dado positivo a través de la prueba rápida Igualmente, hasta el momento el, el Departamento de Salud no ha alterado las cifras que se presentan en su dashboard o tablero de información Pero, el Nuevo Día publicó hoy que González se reunió hoy con el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas Orville this year. En, En la noticia central de hoy tenemos que continúan las vistas de la Comisión de Salud sobre el manejo de las agencias gubernamentales ante el COVID-19. En la vista de hoy se presentaron a deponer bajo juramento la doctora Mayra Toro Tirado, Secretaria Auxiliar para Salud Ambiental y Oficina de Bioseguridad, la doctora Jessica Cabrera Márquez, directora de la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública, Diana Meléndez, Directora Interina de Compras del Departamento de Salud, y el doctor Roberto Rosso Quevedo, asesor del Secretario de Salud en temas de salud. Entre los asuntos que se confirmaron en esta en la participación, en los asuntos que se confirmaron en la vista de hoy, está la participación de la Fortaleza en el proceso de compras de ventiladores, esto mediante una. Con, comunicación entre Adil Rosa y una funcionaria del DACO además del contrato además del contrato de pruebas rápidas de Apex también salió a relucir el contrato de pruebas rápidas que se dio a 313 LLC una compañía de consultoría que enmendó sus artículos de incorporación el día antes de recibir el contrato con el departamento de salud para incluir hacer negocios en el área de la salud Eh, entre los alegatos sobre LLC Entre lo que se descubrió sobre el eh, 313 LLC es que no está registrada en la Administración de Servicios Generales. Por otro lado, la figura de de Mabel Cabezas también fue objeto de discusión de la vista, ya que los deponentes reconocieron que las reuniones de staff que se dieron luego de la declaración de estado de emergencia fueron convocadas por Mabel Cabezas o su asistente, Ella dirigía las reuniones y estas reuniones no contaban con la presencia del secretario Rafael Rodríguez Mercado ni de su subsecretaria. Igualmente, cuando Concepción Quiñones de Longo pasó a ser secretaria de Salud, tampoco fue convocada a las reuniones. Otra denuncia de Quiñones de Longo que fue confirmada en esta vista fue que la empleada de Fortaleza Maribel Blasco, la llamó, luego de que ella se negó a firmar el contrato para los ventiladores. Eh, La alegación confirmada hoy es que Blasco la llamó exigiéndole que tenía 20 minutos para firmar el contrato y llegar a Fortaleza. Por otro lado, en cuanto a los requerimientos de información, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, Indicó que el general Burgos, comisionado del negociado de manejo de emergencia, no ha entregado todos los requerimientos de datos. En específico, le faltan los videos de las cámaras de seguridad de los días 25 y 26 de marzo. En otro caso de falta de acceso a documentos para las vistas, el Task Force Médico hace entrega parcial de la solicitud de minutas. En cuanto a la petición de las minutas de las reuniones del Task Force Morales, también informó que el grupo entregó anotaciones de las reuniones excepto del 24 y 26 de marzo. La petición de la Comisión de Salud se da luego que Adil Rosa, exsecretaria auxiliar del Departamento de Salud, hiciera alusión a los récords que se llevaban de las reuniones del del grupo asesor en especial de las reuniones del 24 y 26 de marzo, porque fueron las reuniones en las que se discutió la compra millonaria de pruebas a Apex General Contractor. Al final de la semana pasada, William Méndez, miembro del Task Force médico, había dicho que él no tenía minutas oficiales. En una cita que resaltó el nuevo día, Méndez dijo mediante comunicación escrita, por este medio aclaro, que lo que he preparado son apuntes informales que nunca se han presentado para la aprobación de los miembros del Task Force y tampoco se han circulado. Por lo tanto, no tengo minutos de las reuniones. Estos apuntes tampoco fueron discutidos en una reunión. Tampoco es parte de nuestro modo de operar al realizar audiograbaciones. El presidente de la comisión citó para este miércoles a los miembros del Grupo Asesor Segundo Rodríguez, Juan Salgado y William Méndez. Por último, el presidente de la la Comisión de Finanzas del Senado Federal, Charles Chuck Grassley, hizo una solicitud de información a la gobernadora. Grassley está solicitando información sobre sobre los contratos que se están haciendo durante esta pandemia incluyendo Apex y LLC, pero también Grassley est- expandió su petición a incluir información sobre la situación del almacén que se descubrió luego de los terremotos en enero, así como una solicitud amplia de todas las investigaciones que se han hecho en este cuatrenio de alegatos de mal manejo de fondos. Esta no es la primera vez que Grassley hace una solicitud de información sobre cómo se maneja el dinero en la isla. El año pasado perdón, en el verano del año pasado, Grassley había solicitado al secretario de Salud Federal información sobre cómo se manejan los fondos de salud en Puerto Rico. Estas son las noticias para el día de hoy.
0: Bastantes noticias tenemos (ríe) (ríe) luego de un fin de semana cargado y, y un lunes bastante cargado también, eh... Eh, Me gustaría entrar un poco en la discusión de de dos de los temas eh, eh, que más me me resaltan dentro de de las cosas que han sucedido hoy. Eh, Número uno, eh, hablar un poco sobre el desarrollo y y lo que ha acontecido eh, con las vistas públicas que se están llevando referente al escándalo. De las pruebas eh, de, de COVID-19 que se supone que comprar el Departamento de Salud. Y número dos, me gustaría también, eh, antes de irnos, tener una discusión sobre eh, las implicaciones que tiene la carta que se envía, eh, 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 envía del Congreso de Estados Unidos a, a la administración de la gobernadora Wanda Vázquez eh, García. Pero para ir empezando ¿no? eh, con lo local, Eh, Hoy ha sido un día interesante en el desarrollo de eh, la investigación que está llevando a cabo la Cámara de Representantes referente a a este caso del escándalo. Hoy eh, eh, surgieron Eh, eh, algunos nuevos eh, desarrollos, como bien lo mencionaste, María Soledad, eh, referente a que básicamente no confirman lo que decía la propia doctora eh, Quiñones de Longo eh, sobre cómo se estaban llevando a cabo reuniones y y básicamente se estaban tomando decisiones sin que ella fuera consultada o incluida y vemos eh, el el rol eh, grande que, que tuvo. Eh, la, la hora ínfame Mabel Cabezas dentro de, de todo este proceso. Eh, ¿Cuál es tu, tu, eh, tu opinión referente a, a, a lo que se está, eh, la, lo, esta nueva información que ha salido? Eh, ¿Cuál es tu, tu, intake, no? tu análisis referente a esto?
1: Wow. Eh, la verdad es que es sorprendentemente preocupante. O sea, Puerto Rico ya lleva varias administraciones que que no hay una sana administración de lo público. Pero lo lo que se vio hoy... O sea, ¿cómo es que la ayudante del secretario de Salud convoca y no pone a la subsecretaria, que técnicamente está por encima de ella, y cuando esta persona se convierte en la secretaria como quiera la deja afuera de las reuniones donde se está discutiendo la respuesta. Eso es sumamente preocupante. Y de hecho, eh, una de las cosas que yo seguía pensando en esta vista era en este funcionario que la gobernadora quiere traer eh, que está a las afueras de la estructura. Y yo digo, mira, pero es que parte del problema que estamos viendo es precisamente estas personas que están que no se están comportando, que no están respetando las estructuras burocráticas del gobierno. Eh, y, y una de las cosas que sorprende es que a ellos no les sorprendía. O sea, ¿a ti no te sorprende, a ti no te está raro que tú estés aprobando la venta de unas pruebas sin consultar? a la División de Preparación y Coordinación de Respuesta de, de Salud Pública. Eso no te está raro, o sea, no te está raro que estemos que, que tú estés aprobando pre, eh, contratos para agencias que no están en el registro de la Administración de Servicios Públicos, que no has hecho investigación sobre ellos. O sea, am, entre las cosas que yo decía, pero, pero ¿cómo esto no fueron... Eh, alarmas para los empleados o sea, ¿por qué tenemos que llegar a una investigación de la Cámara so pena de perjurio porque los los están poniendo a juramentar para que aquí se diera cuenta que que esto está raro o sea, eso de ninguna manera eh, es un funcionamiento aceptable de de una agencia pública
0: Sí y eh, otra cosa interesante eh, eh, es siempre, como vemos, la, la duplicidad de rol dentro del propio departa- de los propios departamentos, como muchas de estas personas son, son eh, capas ¿no? de, de, de burocracia excesiva eh, donde se le, se le brinda eh, eh, prioridad ¿no? a, a, a personas que, que son, eh, están apegadas al gobierno, o bueno, más bien que al gobierno, a, a partidos en específico, eh, y, y así es que adquieren sus puestos, como ha sido el caso de, de eh, esta señora que, que ha a, eh, que, Dios mío, ha sido una de las... Adil la, Rosa. Adil, además de Adil Rosa, este... Ay, Dios mío, olvidé su nombre. ¿Cuál
1: de todas? Porque, o sea, Mariel, la, Mariel Rivera también. Mariel,
0: Mariel Rivera, eh, que, que dentro del testimonio de Adil, uh-huh. ella misma dijo... Básicamente admite ¿no? que, que, que una de las razones, eh, te, o sea, eh, la contratación de esta persona se da bajo, bajo eh, parámetros para partidistas. ¿no? Sí, eh, sí, sí. Esta señora no tiene ningún tipo de experiencia en el campo para el que fue contratada y Bill la conocía pues por, porque ambas eran, eran activas en el partido nuevo progresista y de ahí es que entonces se le brinda el empleo a, a esta señora, ¿no? Y entonces vemos eh, eh, que las irregularidades que se dan, se dan precisamente por, por este tipo de, de, de personas que están ahí manejando eh, esta crisis. Y pudimos escuchar en el testimonio en, eh, que, que se llevó a cabo hoy, ¿no? Como estas personas, eh, eh, con sus altos rangos, tomaban decisiones que se iban por encima de la propia Secretaria de de Salud. Eh, eh, También vimos cómo eh, esta señora Mabel Cabeza, a pesar de ella estar adscrita a un programa federal, eh, tomaba decisiones a nivel eh, eh, local, no referente a, a las cosas que estaban sucediendo con el Departamento de Salud. Era como una como una secretaria de salud por proxy básicamente de de Rafael Rodríguez Mercado. Igual
1: igual Mariel Cabezas lo que tenía era un contrato contrato de una propuesta federal, que también, o sea, ¿para qué la pones con con el contrato más grande de compra en vez de poner a manejar a la gente del departamento de compras ese contrato? O sea, lo, lo que mencionas no es únicamente Mabel Cabezas, obviamente Mabel Cabezas es el caso más... Más grave porque es la que tenía la autoridad, pero no es el único. Y yo creo que eso es importante resaltar.
0: Definitivamente, definitivamente. Y, y, y eh, yo había cuestionado hace poco eh, que eh, esto lo estamos viendo ahora exclusivamente con salud, pero ¿cuántas personas más hay así en, en todas las agencias de gobierno? ¿no? Eh, no tenemos tan siquiera la menor idea de, 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 de cuántas personas así hay, ¿no? Tanto como Adil, como Mabel... Eh, que han sido colocadas bajo, bajo surca- circunstancias sospechosas uh-huh. eh, y que no tenemos forma de fiscalizar eh, eso de, y de salud. Nos estamos enterando ahora pues, por, por unas circunstancias muy específicas que estamos eh, viviendo eh, y, y, y resulta tan alarmante todo el asunto. Que entonces vemos que hasta ha levantado el interés de congresistas de los Estados Unidos, mm-hmm. como es el caso de el, el, el representante Chuck Grassley, eh, republicano de la, el Congreso estadounidense, que le escribió una carta eh, a la gobernadora Wanda Vázquez. Eh, con 13 preguntas sobre eh, eh, el escándalo del COVID-19. Y además de esto, no se se limita exclusivamente al COVID. Eh, eh, Él hace mención sobre otros escándalos recientes. Y más allá de su periodo como gobernadora, también cuestiona... eh, eh, algunas de las de las de las labores eh, de Wanda Vázquez como secretaria de Justicia, mm. eh, porque el artículo eh, número 10 de la carta. Solicita específicamente a, que pro, a la gobernadora que provea una lista de todas las investigaciones iniciadas dentro del gobierno de Puerto Rico dentro de los pasados cuatro años uh-huh. eh, sobre posibles actos de corrupción del de gobierno de Puerto Rico. Así que esto, esto va a ser un desarrollo interesante dentro de este proceso de, eh, eh, del escándalo del COVID-19 y, y resulta interesante también que... que dentro de, de, de eh, los propios Estados Unidos se esté dando el interés. Obviamente, pues, hay, hay un dinero federal envuelto dentro de todo este proceso, eh, y, y sabemos que pues, usualmente eh, los programas federales y, y tanto los. específicamente eh, los senadores y, y, y representantes republicanos son un poco más eh, eh, cuidadosos, ¿no? En eh, eh, referente a, a, a ese a ese a, a sobre soltar Chavo a Puerto Rico y. Bueno, y, y Le tienen
1: y, repelillo a soltar Chavo sí, a Puerto. Sí, sí,
0: definitivamente, definitivamente. Eh, eh, precisa, pero es debido a eh, los constantes escándalos de corrupción que están eh, eh, saliendo, ¿no? Y. y
1: bueno. Uh-huh.
0: Vean, no, sí, velan por, por, por los intereses de. de, de de los Estados Unidos ante este proceso y y lo, lo triste de todo este caso es que Debido a las acciones que toma uh, Wanda Vázquez y los escándalos que están sucediendo, es posible que suceda una vez más como el huracán María, donde o nos tardamos un montón de tiempo en recibir algún tipo de dinero de ayuda, o es posible que hasta no recibamos nada, porque el gobierno de Estados Unidos está tan 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 cansado y, y le tiene tanto repelillo, específicamente ahora bajo el co- como tú mencionas, y específicamente ahora bajo, bajo la administración de, de un presidente como Donald Trump, eh, que, que la realidad es que el gobierno de Wanda Vázquez le está haciendo más daño al proceso de recibir ayudas dentro de, de lo que es la crisis del COVID-19 por parte de, de los Estados Unidos.
1: Mira, y. En Estados Unidos se dan casos de corrupción. O sea, no es. Yo creo que hay que tener cuidado con decir que. que Puerto Rico somos, somos corruptos, una cosa así. No, en Estados Unidos se dan casos de corrupción también. Eh pero Puerto Rico paga más caro por los casos de corrupción. Eh, Ahora, habiendo dicho esto, ciertamente el gobierno de aquí se la pone fácil a a los republicanos. Se la pone fácil porque es que el manejo ha sido tan y tan asqueroso que levantan unos unos cuestionamientos que, eh, pues, mira, las preguntas que hace hace Grassley eh, son válidas. Las preguntas que hace hace Grassley sobre el manejo del COVID-19, sobre sobre los almacenes, sobre las las investigaciones que se supone que se hiciera que nunca se hicieron. Todas esas son preguntas válidas. Entonces, Puerto Rico las tiene que contestar en un momento donde hay premura para que llegue dinero, pero en la medida que hayan esos cuestionamientos, eh, hay unas dudas de parte de los que van a enviar el dinero a Puerto Rico, de parte de las agencias que le toca hacer ese ese desembolso, ese envío de dinero, de si si se envían, si se van a administrar correctamente. Y otra cosa es, estas son las personas que también evalúan si la Junta de Control Fiscal eh, debe tener más o menos poderes. Y, y yo creo que una de las cosas que puede que puede pasar es que ellos usen esto de excusa para eventualmente, o sea, no, no, no esta, esta situación necesariamente, pero que si se siguen sumando los casos, que ellos lo usen de excusa para darle más poderes a la Junta, por ejemplo. Eh, que la Junta también es parte del problema y que tiene también unos señalamientos que hay que hacerle, pero, pero yo creo que se puede prestar para para que, que, le, que le den más poder o que mínimamente, para que se atrase la ayuda a Puerto Rico, para, porque, ellos, eh, porque le tengan que poner más controles, este o porque lo vayan a manejar de una manera distinta a como lo están manejando para los estados, y entonces, pues, quienes sufren es la gente. El, el mal manejo del gobierno, de nuevo, repercute en que la calidad de vida de las personas se afecte y, y en el caso de una pandemia como esta, al igual que con los huracanes y los terremotos, eso puede llegar a costar vida.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Completamente de acuerdo con lo que estás eh, eh, planteando eh, María Soledad. Eh, y yo creo que nada, eh, tenemos que mantenernos pendientes a, a, a los nuevos desarrollos de esta de esta. De esta historia, porque esto, como he mencionado ya en el pasado, estamos a mí me parece que estamos apenas comenzando, eh, referente a, a, a las cosas que van a salir y van a seguir eh, destapándose con este escándalo de las pruebas. Eh, ya hemos visto, no eh, eh, la, esta, con esta solicitud de parte de, de Chuck Grassley, eh, yo creo que ha cambiado un poco las reglas del juego a, a nivel local. Eh, por un asunto por un asunto de consistencia política también eh, eh, Wanda vázquez eh, ha sido eh, muy ha, ha sido muy partícipe ¿no? de, de, de eventos y, y en general de las y, y ha hablado muy bien ¿no? de, de, de la gestión republicana y del presidente trump y de, del partido republicano ¿no? hablando en, en, en blanco y, y, y negro eh, Wanda vázquez entiendo yo que, que, que es republicana eh, así que ver a la gente de del de, de partido con el que ella pues se, se alinea eh, a, en términos de, de los Estados Unidos eh, exigirle y, y hacerle la, la fiscalización que le están haciendo, eh, hay un asunto ahí de, de transparencia y de consistencia política no y, 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 y la pone en una posición bastante incómoda eh, de cara al a gobierno estadounidense, uh-huh. eh, frente al cual ella ha intentado eh, innumerables veces verse bien eh, y, y proyectarse como, como una, una eh, mujer eh, política y gobernadora eh, competente y, uh-huh. y, y útil al Partido Republicano. Uh-huh.
1: Sí, o sea, ella... Eh, y No solo ella, la administración entera lo que ha planteado es que ellos están haciendo un trabajo de devolverle la credibilidad a Puerto Rico, en Washington. Y tú dices, bueno, pero pagando 38 dólares por pruebas que se podían conseguir a 10 dólares, no devuelves la credibilidad en ningún lado. Contratando a personas que noten que su única cualificación es que son tus amigos y y las conoces de las actividades del partido, no devuelves la credibilidad en ningún lado. Eh, Así que eh, yo creo que... Yo creo que que esta carta se la deben tomar en serio. Grassley no es un senador cualquiera, es es el senador que preside el Comité de Finanzas del del Senado Federal, Eh, es un legislador, es un congresista con mucho poder, con mucha influencia, Eh, y obviamente es del mismo partido que el presidente, que esto de nuevo puede tener repercusiones en cuánto dinero llega a Puerto Rico o cuánto llega a Puerto Rico.
0: Bueno, eh, ya con esto eh, podemos ir cerrando... eh... Eh, y, y nada, eh, nos mantendremos a, a, al margen de, de, del desarrollo de, de esta y, y otra historias, porque a pesar de que el mundo está cerrado en Puerto Rico, eh, los escándalos no paran nunca, aparentemente. Eh, nada, a mí me consiguen en mis redes sociales como @donvictorramos. Don Víctor Ramos, al posillo, lo consiguen también en todas sus redes resu- en todas sus redes sociales, disculpen, <ríe> como Posillo Podcast. Eh, también, eh, si desean donar al proyecto, tenemos ATH, y, ATH Mobile Business, tenemos Venmo y tenemos PayPal y nos pueden encontrar como El Posillo PR. Cualquier donación eh, es bienvenida y no existen donaciones pequeñas. María Soledad, ¿dónde podemos conseguirte?
1: Eh, a mí me consiguen en Twitter en at María underscore soledad7 y en Instagram como marisolitud. Quería mencionar el pocillo también. Si quieren enviar un correo electrónico lo pueden conseguir en pocillopodcast.gmail.com
0: Eso es todo por este boletín de cuarentena.